0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Le Lien, le podcast qui décrypte les pratiques du bien-être. Je suis Anne, je suis naturopathe et passionnée de santé holistique et dans ce podcast, je reçois chaque mois un ou une invitée qui me parle de sa pratique. Naturopathie, sophrologie, hypnose, etc. Le but est de comprendre exactement ce que sont ces pratiques et ce qu'elles peuvent apporter dans votre vie. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 du podcast. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Lorraine Marie qui est sexothérapeute. J'espère que l'épisode vous plaira Bonjour Lorraine. Bonjour Anne. Bienvenue, je suis vraiment ravie de te recevoir, euh, d'autant que j'adore ton podcast. Je vais commencer euh, tout simplement par te demander de te présenter, euh, dire un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui.
1: Je m'appelle Lorraine-Marie, je suis sexothérapeute et mon parcours, alors j'ai fait pas mal d'études différentes. En fait, je suis partie euh, des études de psycho assez traditionnelles que j'ai absolument adorées. Euh, ensuite, j'ai fait de la philo, euh, parce que j'avais besoin, je pense, de, de trouver euh, un sens euh, profond euh, à la vie. Je ne sais pas, c'est un peu abstrait, mais euh, voilà, en tout cas, d'aller plus loin que simplement les mécanismes psychologiques. Et ensuite, j'ai fait des études de théâtre, donc en interprétation et écriture dramatique. Euh, donc euh, oui, tout ce qui est expression artistique et tout ça, c'est quelque chose aussi qui me, qui me tient à cœur. Et après ça, j'ai fait du coup une formation en sexologie, dont je suis diplômée à présent. Et du coup, mon approche est beaucoup plus psychothérapeutique que euh, médicale. Voilà, je, je ne suis pas médecin, mais euh... okay. tu sais voir d'autres choses.
0: <rire> euh, oui, est-ce que tu peux définir ce qu'est la sexothérapie
1: Alors la sexothérapie, c'est un type de psychothérapie, mais plus centré sur euh, la vie affective et sexuelle. Donc euh, toutes les problématiques euh, oui euh, de la sexualité, de la vie amoureuse. Euh, après on ne parle pas que de ça évidemment parce que on, on vient toujours à, à parler de, de soi, de son histoire, de, de son rapport à de notre rapport à nos parents, à la famille, euh, comment on s'est construit affectivement. Donc tout ça c'est très très lié. Euh, mais oui moi du coup je me suis plus spécialisée là-dedans parce que c'était vraiment la branche qui me qui me passionnait le plus. Euh, et j'ai aussi oublié de préciser du coup que je suis réalisatrice d'un podcast qui s'appelle « L'amour pluriel », dans lequel j'interview des personnes sur leur expérience
0: sexo-affective
1: plurielle. Donc euh, tout ce qui est non-monogamie, polyamour, relations libres, toutes ces choses-là.
0: Et est-ce que c'est aussi le type de personne que tu reçois euh, en sexothérapie ou est-ce que c'est plus varié, c'est vraiment des personnes dans tout type de relation
1: ah, Moi, mon objectif, c'est vraiment d'accueillir tout le monde. Après, vu que, après, vu mon activité podcast, euh, j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui sont dans des configurations plurielles comme ça. Euh, là, récemment, c'est plutôt des personnes, on va dire, entre 20 et 50 ans, d'identité euh, de genre différente et d'orientation sexuelle très différente aussi, euh, dont le ou la conjointe a... Euh, à manifester, on va dire, son, son désir euh, d'ouverture et du coup, ce sont souvent des personnes voilà qui qui en souffrent en fait et qui qui viennent me demander de l'aide. Bon, euh, voilà, mon mari m'a dit qu'il était polyamoureux. Enfin, euh, comment je fais quoi maintenant C'est c'est souvent ça le type de passion que j'ai
0: qui du coup t'ont euh, découvert par ton podcast ou pas forcément
1: C'est ça, oui, c'est plutôt par le podcast pour le moment en tout cas, puisque je fais majoritairement en visio, mais je reçois aussi en cabinet sur Avignon. Euh, j'ai déjà eu quelques personnes sur Avignon. Euh, qui n'étaient pas forcément dans, dans cette thématique-là.
0: Okay. Et toi, est-ce qu'il y a des, des problématiques, des choses sur lesquelles tu aimes particulièrement travailler ou que tu vois vraiment ressortir plus Tu as cité euh, des, des personnes euh, qui ont un problème avec le fait que l'autre personne, enfin euh, qui ont, vivent mal le fait que l'autre personne euh, soit polyamoureuse ou autre. Est-ce que tu as, toi, d'autres choses euh, qui t'animent particulièrement
1: alors Je ne peux pas dire que j'ai absolument une préférence parce que dès que ça touche à la vie affective, tout me passionne, y compris même les, toutes les histoires de tromperie. Euh, de... J'ai pas mal aussi de, de patients qui me disent avoir une baisse de libido et du coup pas savoir comment gérer ça. Il y a souvent une, un questionnement sur la sexualité, mais aussi euh, bah, tout simplement sur la relation dans laquelle ils ou elles sont. Euh, bah, c'est vrai que plus c'est complexe, plus c'est intéressant à, à étudier. Après bon, je, je suis pas là pour faire de la recherche, hein. <rire> je suis là pour accompagner. Mais euh, ouais, il y a des situations des fois. Euh, bah, en fait, en, en polyamour, souvent il y a, y a tellement de, de variables à prendre en compte euh, parce que il bon, y, y a notre partenaire, puis il y a le partenaire de la partenaire, etc. Enfin, euh, y, y, tout est très mouvant. C'est un peu euh, euh, y a un puzzle qui se, qui se fait et qui se défait des fois et où, euh, bah je, je, oui, j'essaye je, je, d'apporter euh, mon éclairage, mon humble éclairage sur la situation, euh, avec beaucoup de phases aussi très différentes. Il y a vraiment ce côté-là de, euh, de cycle, en fait. Il y, a, il y a des moments où ça va plutôt bien parce que voilà, la situation est apaisée et puis là, il y a un événement qui va tout remettre en question. C'est des petits moments de crise comme ça, c'est vraiment intéressant.
0: Et euh, je ne sais plus si tu as dit depuis combien de temps tu pratiquais
1: Alors moi, ça fait du coup six mois. Que j'ai commencé à pratiquer.
0: Donc c'est assez récent. Du coup tu t'as pas pu voir forcément si euh, la crise actuelle avait beaucoup fait évoluer les motifs de, de consultation.
1: Ah ou... euh, non moi je, je suis arrivée après le Covid donc euh, non effectivement. À euh, dire la, la seule évolution que j'ai vue c'est chez mes patients en fait. Ouais. Euh,
0: personne que je suis depuis euh, pas mal de temps. Oui, puisque tu parlais de baisse de libido, ce genre de choses, je, je suppose qu'avec euh, les confinements et compagnie, ça doit être des choses qui, qui ont dû un peu plus augmenter. Mais... Oui, bah surtout les raisons professionnelles aussi. Euh, parce
1: que alors la plupart de mes passions, je crois que ça va par rapport à ça. Mais il y en a où oui, ça a vraiment euh, eu un impact et, et où du coup, en fait, la, la bah, tout ce qui est de la sphère privée, la, la vie amoureuse. Euh, tout d'un coup, ça peut prendre une place euh, beaucoup plus importante parce qu'en fait, on, on a plus de temps pour y penser. Euh, et par contre, vraiment, il y a un truc où je, je je pense que le confinement a eu un impact. Enfin, les multiples confinements, c'est la remise en question. Et oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont tout d'un coup se disent bon, euh, euh, est-ce qu'au fond, je suis pas fait pour euh, pour aimer plusieurs personnes Ça, oui, je pense que ça a eu un, un impact.
0: Mm. Oui, c'est une période propice aux remises en question personnelles à un peu tous les niveaux, effectivement. Hein. Que ce soit voilà. personnel, professionnel, euh, oui, ça fait beaucoup euh, réfléchir sur soi. Et puis, c'est vrai que je pense aussi, enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, moi, mais euh, j'ai l'impression qu'on passe quand même, du coup, pas mal de temps sur les réseaux sociaux aussi, puisque comme c'est un peu une fenêtre sur le monde aussi, et que, voilà. et que justement, tout ce qui est... Euh, polyamour ou ce genre de choses, on en entend quand même beaucoup plus parler par Instagram ou ce genre de choses qu'il y a quelques années, et que ça ça peut inciter à la réflexion et à, à voir les choses autrement aussi. Mmh.
1: Mmh, je suis bien d'accord, oui. Après, il y a toujours cet énorme écart entre la théorie et la pratique, et, et là vraiment, il est énorme, voilà. <rire> ça dépend pour qui, mais euh, oui, on, on peut, on va dire, à un niveau... Euh idéologique politique être super d'accord avec euh, la non-appartenance, euh, tous les, les concepts que véhicule le polyamour, mais alors de la de vivre surtout dans ce contexte-là où on est très souvent à la maison et tout, c'est pas évident.
0: Ouais, c'est sûr. C'est un sujet sur lequel je, je lis pas mal et qui m'intéresse aussi depuis plusieurs années. Et euh... Beaucoup insistent justement sur le fait que c'est important d'avoir de travailler énormément sur soi et qu'en fait ça fait encore plus travailler sur soi que n'importe quelle autre relation. Effectivement, je pense que ça, oui, ça, ça force à confronter un peu tous les traumas qu'on peut avoir, euh, que ça force à mieux communiquer, ça a plein d'aspects positifs, mais c'est pas forcément facile, quoi. Et
1: puis il y a un vrai moment d'intégration en fait de toutes ces expériences là et de euh, bah, vraiment profondément tolérer la liberté de l'autre. Euh, parce que la sienne, ça va encore et encore plus. Ça dépend des personnes, mais euh... oui, prendre ce risque-là, que bah oui, l'autre peut euh... peut avoir d'autres expériences et nous quitter. Enfin, nous quitter, c'est pas le but, hein. Mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a des couples amoureux qui qui se séparent au final. Euh... Mais c'est sûr que oui, bah en fait, ce qui est le le plus, euh... enfin, ce qui constitue le gros travail que je fais du coup moi, en thérapie, c'est euh... Bah oui, les, les, La question des, des traumatismes, de, de toutes les blessures de l'enfance, euh, euh, le rapport à la jalousie, évidemment, euh, aux frères et sœurs, euh, l'image des parents, l'image de, du partenaire, euh, ouais, ça vient brasser tout ça.
0: Donc ça doit être un travail très très riche. Et du coup, concrètement, comment se déroule un rendez-vous et, euh, et comment se déroule une thérapie Combien de rendez-vous À quelle fréquence les personnes reviennent etc.
1: Alors, la séance dure une heure. En fait, je fais à la fois des thérapies individuelles euh, et des thérapies de couple. Euh, donc, euh, comme j'ai dit en visio, euh, la première séance, en fait, je demande déjà euh, si les personnes ont fait de la psychothérapie avant, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a déjà des thématiques qui ont été euh, mises en travail euh, Et ensuite, vraiment, je, je pars de l'autre, parce que c'est vraiment super important pour moi de comprendre comment pense l'autre et de ne pas m'arrêter qu'au mot en fait, parce qu'on peut avoir plein d'interprétations euh, en fonction de, de ce que nous dit l'autre, et des fois, on... voilà, il y a, y, a, y a des petits décalages et en termes d'interprétation, après, ça, bah, ça, 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 ça fausse mon travail en fait. Donc la première séance, c'est surtout ça en fait, de d'apprendre à connaître l'autre et comment il ou elle pense. Après, en termes de régularité, donc j'ai des patients euh, toutes les semaines, donc, toutes les deux semaines. Donc une fois par mois, d'autres personnes qui sont venues me voir qu'une fois ou deux, parce que ben, il ou elle avait besoin juste à ce moment-là. Ça dépend vraiment de, de la demande en fait, c'est ben, des ressources aussi de la personne. Parce qu'il y, y a des gens, ils ont juste besoin d'un point en fait, d'une sorte de bilan sur leur vie, et pas forcément d'un suivi. Ou en tout cas, euh, il se passe tellement de choses euh, à l'extérieur que, euh, en tout cas, que j'estime qu'il ou elles apprennent d'elles-mêmes, de même. Donc j'ai des deux. J'ai des personnes qui viennent juste une fois comme ça et d'autres où il y a un vrai suivi sur le long terme.
0: Et du coup, est-ce que tu as des jours de consultation définis comme tu travailles en visio Est-ce que tu as aussi des jours en présentiel Est-ce que, tu... enfin, quelle est ton organisation sur une semaine type
1: Alors, j'essaie de garder mes week-ends, <rire> mais c'est pas toujours évident. <rire> Souvent, je, je travaille aussi les week ends euh, donc en fait moi ce qui se passe c'est que j'ai à la fois le podcast et donc les consultations euh, les consultations restent en prioritaire puisque le podcast euh, c'est une activité plutôt secondaire euh, donc je travaille en général du lundi au vendredi euh, le mercredi matin je suis au cabinet du coup en présentiel et sinon après euh, donc je suis en, en visio euh, mes horaires de travail, ça varie vraiment d'une semaine à l'autre, et aussi en fonction des décalages horaires des personnes, parce que j'ai des patients qui sont au Canada, en Allemagne, euh, euh, donc ça, oui, vraiment d'une semaine à l'autre, je n'ai pas du tout le même planning, quoi.
0: Ça doit être intéressant d'avoir des personnes de différents pays et différentes cultures. C'est, ouais, c'est le gros bon avantage de, de la visio, finalement.
1: Oui, c'est assez passionnant.
0: Et du coup, tu fais des consultations dans plusieurs langues. Euh, non, enfin en tout cas, pas pour l'instant. Euh,
1: c'est vrai que je n'ai jamais proposé ça, mais je pourrais proposer en anglais, parce que du coup, je parle bien anglais. Euh, mais non, pour l'instant, c'est que des francophones. Ok. Et
0: mais bonne tu... idée, merci. <rire> bah, ravie d'avoir pu aider. Mais effectivement, ça, en plus, il y, y a sûrement pas mal de demandes en, au niveau anglophone. Euh, et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail de sexothérapeute, du coup Alors J'adore la sensibilité des
1: gens, en fait. <rire> Euh, parce que, bon, bah, évidemment, moi, je capte une posture assez neutre, mais euh, bah, on, en tant que thérapeute, on, on est touché hein, aussi, parce que les gens nous disent, il y a des fois des choses euh, très intimes qu'ils ou elles n'ont jamais dit à personne, donc c'est oui, touchant, j'aime ces moments-là. Euh, j'aime beaucoup, euh, bah, là, par exemple, les personnes que j'ai en suivi depuis euh, quelques mois, euh, bah, de, de les voir évoluer, en fait, de les voir... Euh, bah des fois un peu rechuté mais oui, parce qu'il y a des événements qui font que c'est c'est compliqué mais voilà de de, de sentir toujours l'énergie en, en eux en elle euh, j'aime beaucoup accompagner en fait voilà j'aime beaucoup ça euh, et aussi ce qui est absolument passionnant c'est que j'ai la chance vraiment en fait moi je je pensais au début en faisant cette pratique là que j'allais euh, bah, avoir beaucoup de, de couples ou de personnes hétéros euh, parce que bon bah c'est <rire> l'hétéronormativité qui veut ça et au final, j'ai vraiment une grande diversité euh, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Et en fait, à chaque fois, ça me force à, à m'adapter et à, à voir le, oui, on va voir vraiment les, les choses autrement et à complètement déconstruire euh, tous ces petits schémas qu'on a dans la tête, même si on les veut pas. Euh, et oui, j'aime cette diversité-là. J'aime beaucoup cette richesse.
0: Ça doit être vraiment passionnant, effectivement. Et puis, c'est ouais, ça doit bien aider euh, côté déconstruction. Eh ben, on a déjà fait le tour de mes questions. <rire> on a été rapide. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu aurais aimé que je te demande ou autre euh, ben, on va dire que moi, dans ma pratique, il y a quelque chose d'assez
1: important. Alors, je ne l'écris jamais sur euh, sur mon site euh, et même je je la fiche pas publiquement. Mais mon engagement féministe euh, est très important pour moi et il influe absolument ma pratique. Euh, donc, j'ai pas fait d'études de genre euh, ni féministe, mais je me suis énormément euh, cultivée là-dessus en fait de, depuis <rire> mes études de psycho. Et alors, le polyamour, euh, on va dire, euh, y amène beaucoup à déjà déconstruire le mythe amoureux euh, et tout ça. Euh, et, et en fait, moi, à chaque fois dans mes entretiens, j'ai vraiment cette lecture-là aussi en fait de bah oui à propos de, de la charge mentale de euh, de toutes les croyances en fait qu'on peut se raconter sur euh, sur certains problèmes qu'on a alors qu'en fait euh, c'est peut-être le, le schéma patriarcal qui nous fait souffrir enfin bon là ce serait il faudrait une émission d'une heure pour parler de tout ça euh, et oui voilà j'ai vraiment cette lecture là hein, engagée derrière que mais que je ne que je ne présente pas comme telle parce que ça fait fuir malheureusement ou ça attire c'est vrai que ça dépend mais euh, ouais c'est ma posture j'ai une posture féministe
0: oui, c'est vrai que pour moi ça va presque de soi quoi, c'est presque une évidence autour de ce genre de, de sujet mais euh, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde et c'est vrai aussi que c'est un sujet qui polarise beaucoup et du coup peut faire fuir. Mais après euh, est-ce que justement c'est pas aussi une bonne chose que ça fasse enfin pas une bonne chose que ça fasse fuir mais euh, de toute façon, quand on fait tel ou tel métier, on, on peut jamais plaire à tout le monde en tant que thérapeute et du coup euh, en étant, en étant affirmé sur ces positions, t t attires aussi les, un peu les bonnes personnes qui travailleront bien avec toi, quoi. D'ailleurs, le polyamour, c'est aussi un sujet qui peut faire fuir. <rire> oui, et... ça, c'est sûr. <rire> qui, dit, qui peut facilement diviser en, en débat et faire réagir même assez, ouais, assez violemment les gens, euh, même quand on en parle de manière théorique, j'ai remarqué que ça, ça agit, ça, ouais, ça remue beaucoup de choses et que ça peut faire ré, réagir les gens violemment.
1: Mm. Tu vois, à un moment donné, j'ai eu il y a quelques temps un, un patient euh, très, 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 très patriarcal et euh, avec euh, une culture du viol très assumée. Et si j'avais dit, si je m'étais présentée comme féministe, etc., je, je sais qu'il ne serait jamais venu me voir. Alors, en l'occurrence, il n'y a pas eu de suivi après parce que cette personne, euh, enfin voilà je pense, n'avait pas une demande assez euh, précise. Mais d'un autre côté, je suis aussi contente que cette personne soit venue me voir et enfin tu vois voilà j'ai quand même pu semer ma, ma petite graine je sais pas peut-être dans son esprit euh... et oui oui le polyamour fait, fait fuir comme sujet c'est sûr mais là où c'est vraiment important pour moi c'est que je ne veux pas euh, que être euh, étiquetée euh, voilà je suis euh, un sexothérapeute que pour les polyamoureux euh... non enfin mmh. voilà moi je, je je peux recevoir tout le monde euh, et je vais pas faire la gourou euh, ah c'est bien le poliyama non 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 vraiment pas du tout du tout du tout euh, et d'ailleurs souvent aussi dans dans les séances que j'ai il y a beaucoup de personnes qui viennent avec le questionnement et qui en fait se rendent compte que bah non c'est pas pour elles. quoi et je peux pas mmh. leur commencer à leur dire si s'il vous plaît venez <rire> non non ah, bah, non pas du tout
0: ah, oui bah c'est c'est sûr que n'importe quel choix euh... enfin ouais c'est c'est jamais pour tout le monde c'est toujours bien de faire des choix en conscience et de de savoir que ça existe et de se poser de la question mais la réponse à la question elle appartient à chacun quoi exactement et du coup si quelqu'un est intéressé pour te contacter pour travailler avec toi ou autre est-ce que tu peux me dire comment
1: on peut te retrouver oui alors on peut me retrouver sur mon site amourpluriel.com euh, donc dans la rubrique contact et aussi sexothérapie on peut on peut me contacter directement euh, donc soit il y a un formulaire, soit il y a, y a le mail directement, euh, et on peut retrouver mes podcasts du coup aussi euh, un peu partout, euh. et j'ai du coup Facebook et Instagram.
0: Ok, et tant que j'y pense, est-ce que tu as des ressources à conseiller, que ce soit des livres, ou que ce soit des sites internet, ou même d'autres podcasts, des comptes sur les réseaux sociaux, enfin peu importe, euh, autour des relations amoureuses, ou autour de... Même du féminisme, fin de, de sujets euh, dont on a parlé, ou même de, de la thérapie euh.
1: Alors, il y a vraiment beaucoup de ressources, donc euh, je peux pas évidemment faire une liste exhaustive. Moi, ce que j'ai adoré, c'est euh, « Compersion » par euh, Marie-Claude Larcher. Je crois que le, son nom, c'est « Hypatia from Space euh, », qu'elle a donné sur le livre, c'est du coup du Québec. Et donc, en fait, la compersion, c'est, entre guillemets, l'inverse de la jalousie, c'est-à-dire être heureux ou heureuse quand son, sa partenaire l'est également avec quelqu'un d'autre. Et c'est une mine d'or, voilà. À chaque fois que je le conseille, ou même moi, à titre personnel, je trouve qu'on on y trouve énormément de, de choses. Il y a plein d'exercices, plein de questions à se poser sur ces relations. Et c'est un livre, du coup oui, c'est un livre. Ouais, ok. C'est un livre. Euh, sinon, j'ai adoré aussi Au-delà du personnel de Corinne Monet et Léo Vidal. Euh, donc là, c'est vraiment euh, oui, très politisé, plutôt anarchiste, et il y a toute une partie euh, donc, sur les non-monogamies, les amitiés sexuelles, et tout ça. C'est vraiment très très bien. Donc c'est un livre également. Euh, sinon, j'adore les BD de Liv Stormquist. Je suis désolée si je prononce pas bien. Euh, les sentiments du prince Charles. Voilà. Je n'en dis pas plus, il faut lire ce livre. Enfin, ce, cette BD.
0: Ok, ben merci pour euh, ces ressources. En plus, euh, c'est que des choses que je connaissais pas. Mais ça a l'air euh, super intéressant. Donc, je vais me pencher là-dessus. Eh ben je te remercie euh, énormément. Je suis vraiment ravie d'avoir pu euh, discuter avec toi euh, autour de ça.
1: Moi aussi, Anne.
0: <rire> et j'attends avec impatience le prochain épisode de Ton Podcast, que je trouve aussi euh, passionnant. Et, et voilà, merci et bonne journée. Bonne journée. Merci pour votre écoute, j'espère que le podcast vous aura plu. Si vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter, le partager et me suivre sur Instagram at le lien podcast, cela m'aidera à le faire connaître. Et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode.